0: Onda Cero Extremadura. Rafael Salguero.
1: Muy buenos días. Son las 7 y 20 de la mañana y tenemos 10 minutos por delante para contar noticias de Extremadura en este viernes 27 de octubre, en donde comenzará a amanecer en la región a partir de las 9 menos cuartos. ocultará el sol sobre las 7 y 33 de esta tarde-noche. Miramos a los cielos que nos acompañan y lo hacemos con la ayuda de la Agencia Estatal de Meteorología. Marta Larco, buenos días. Muy buenos días. En Extremadura tendremos cielo nuboso y no se descartan brumas o bancos de niebla matinales. Tendremos también chubascos ocasionales
0: y dispersos. Las temperaturas máximas descenderán quedándose en valores de 21 grados de máxima en Badajoz, 20 en Mérida o 18 en Cáceres. El viento será del oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. simplemente
1: Continuamos. Y al contrario, con el resto del país, el paro bajaba en Extremadura en 2.300 personas en el tercer trimestre del año, en el trimestre del verano. Sitúa la cifra total de desempleados en la región en 83.400 personas. Por el contrario, en tasa interanual, el paro subía en 4.100, según los datos de la última encuesta de población activa, la EPA. Por sexos, cabe señalar que el desempleo afecta en mayor medida a las mujeres extremeñas, ya que son 45.200 las paradas, con una tasa que está por encima del 19,7%. Además, entre julio y septiembre creció el número de ocupados y lo hacía hasta los 421.700, son 5.100 más que en el trimestre anterior y además supone el récord histórico de la serie en el asunto de la ocupación en Extremadura. También se incrementaba la población activa, es decir, los que quieren y están disponibles para trabajar, que en Extremadura suman ya 505.000 personas. En valoraciones políticas, los partidos de la coalición de gobierno en Extremadura, PP y Vox, se arrogaban ya esos datos positivos de la EPA, fruto dice de las políticas del Ejecutivo de María Guardiola. Isabel García part... Partido Popular, Álvaro Sánchez Ocañam, desde Vox.
0: Nos encontramos mucho más cerca de la media nacional. Os pongo en contexto. En el segundo trimestre de 2023 estábamos en 5,45 puntos por encima de la media, mientras que tres meses después estamos en 4,66 puntos de diferencia.
1: Con ellos el Gobierno... ...aumentó la, la tasa de paro, por tanto... ...ahí sí estamos viendo una diferencia... ...en este nuevo eh, gobierno de, de coalición de, de Vox y PP. La contraparte la ponen ahora PSOE y Unidas por Extremadura... ...que hablan de tendencia negativa y de peligro... ...de que Guardiola Díla pide la buena herencia recibida... ...en materia de empleo del gobierno de Fernández Vara... Y sí, escuchamos a Juan Ramón Ferreira, PSOE... ...y a Joaquín Macías desde Unidas por Extremadura. El barco a la deriva se empieza a reflejar con esta EPA... ...porque no hay duda que después de 100 días de inestabilidad política la tendencia está cambiando. Que la reforma laboral ha funcionado y que otra de las grandes medidas estrellas de este gobierno, que ha sido la insistencia en subir el salario mínimo interprofesional, no solo no ha perjudicado... ...al empleo, es que ha beneficiado al conjunto de la economía. En cuanto a las valoraciones de los agentes sociales... ...el secretario general de la Patronal de la CRES, Javier Peinado... ...dice que la EPA marca una tendencia positiva... ...desde UGT, su secretaria regional, Patrocino Sánchez... ...se pronunciaba asegurando que hay que reclamar a la Junta... ...que se siente ya a negociar un plan de empleo... ...para el año que viene. Pues no podemos lanzar las campanas al vuelo... ...ni me atrevería a tildar los datos de... ...de buenos, por aquello de que todavía estamos en una tasa de paro del
0: 16 y medio. En políticas activas de empleo que incentiven la economía, que incentiven a las empresas... ...que nosotros estamos de acuerdo con eso, nosotros queremos que las empresas en Extremadura crezcan...
1: Pero... Ayer fue día de pleno en la Asamblea de Extremadura. La presidenta del Grupo del eh, Parlamentario Socialista, Piedad Álvarez, recordaba que esta semana se cumplían los 100 días del gobierno de Guardiola y la culpable de renunciar a sus principios, a lo que Guardiola respondía que mientras España está paralizada, Extremadura ya ha comenzado su transformación.
0: Sin duda, señora Guardiola, usted representa el cambio. Sí, sí, el cambio de principios, el cambio de opinión. El cambio de criterio. Un gobierno democrático, un gobierno legítimo que está llamado a transformar una tierra que ha estado dejada y abandonada por los anteriores gobiernos socialistas. Yo entiendo que esta oposición que ustedes hacen tan poco constructiva y tan desleal lo que obedece es a esta fase del duelo.
1: También se daba cuenta de que la campaña de vacunación frente al virus respiratorio sincitial causante de bronquiolitis y neumonías en lactantes comenzará el próximo martes 31 de octubre en Extremadura. Por primera vez y de forma gratuita se va a vacunar a todos los bebés hasta seis meses y a los menores de dos años con factores de riesgo asociados. Está previsto inmunizar a una población de 6000 menores extremeños. La consejera de Salud es Sara García.
0: Que confiere protección al menos cinco meses tras las de una única dosis y que está indicado en todos los lactantes en su primera temporada de VRS.
1: Por cierto, un punto político. Anoche en Llerena, el secretario general del PSOE en Extremadura, Guillermo Fernández Vara, señalaba al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijó, apuntándole que si no quiere que los nacionalistas influyan en España, entonces debe permitir un gobierno de Pedro Sánchez, ya que el Popular con anterioridad no pudo sacar adelante su, su investidura. ¿Y alguien que piense de verdad que ¿Hay ningún socialista en España que está encantado de poder, de, de, para poder gobernar este país que no, no pueda haber un entendimiento entre los dos grandes partidos para los grandes asuntos de Estado? ¿Hay de verdad alguien que piense que nosotros eso no lo anhelamos? Noticias en Onda Cero, Extremadura. Sobre migrantes y acogidas, sepan que en la región ya, ha llegado, ya han llegado unos 380 migrantes procedentes de Canarias, se ubicaban en Cáceres unos 40, mal partida de Cáceres en torno a 140 y en Mérida alrededor de dos centenares. Precisamente a Mérida van a llegar hoy viernes otras 27 personas que se alojarán eh, también en el albergue municipal El Prado, un albergue que ya ha anunciado el delegado del gobierno en Extremadura que se estudia ampliar ante la llegada de hasta 800 migrantes en noviembre. Ayer Francisco Mendoza además se reunía eh, con la presidenta. De la Junta y varios de sus consejeros para ponerles al día de todo el proceso de acogida y acabar de ese modo con toda la polémica de descoordinación denunciada por parte de la Junta con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Y sucesos: un hombre de 79 años presenta trauma craneal tras ser golpeado por un caballo en un accidente personal que tuvo lugar en Dominito. Fue trasladado en estado menos grave al hospital de Dominito Villanueva. Mientras, un hombre de 44 queda herido, en este caso de carácter grave, tras resultar atrapado una de sus piernas por una máquina con la que estaba trabajando en una perforación ayer en el Nacional 430 en Villanueva de la Serena. Fue derivado también al Hospital de Dominito Villanueva. Además, también les contamos con un incendio producido sobre las 11 de la mañana de ayer jueves en el bar La Marina de Cáceres provocaba cuantiosos daños eh, materiales en el local de este mítico establecimiento situado en la, Virgen, en la Avenida Virgen de la Montaña. El fuego, por causas aún desconocidas, aunque podría ser por una fuga de gas o problema eléctrico, se inició en la cocina y afectó a gran parte de la estancia. También al resto del local en esos momentos se encontraba cerrado, por lo que no hubo que lamentar daños personales.
0: 7.27. Vuelve de gusta Siberia. La tercera muestra gastronómica de la Siberia extremeña te espera el fin de semana del 28 y 29 de octubre en Herrera del Duque con multitud de actividades gratuitas para pequeños y mayores catas de productos, cocina en directo masterclass de corte de jamón talleres infantiles de cocina y un gran mercado de productores artesanos de la comarca, todo aderezado con folclore en directo, comedia y degustación de dulces típicos Degusta Siberia, 28 y 29 de octubre en la Plaza de España de Herrera del Duque, organiza ceder la Siberia y la Asociación de Productores de la Siberia, colabora Ayuntamiento de Herrera del Duque, financia Diputación de Badajoz... ...Secretaría de Estado de Turismo... ...y Junta de Extremadura... ...es el momento... ...acredita tu experiencia laboral... ...Comisiones Obreras de Extremadura... ...te informa para conseguir... ...un certificado profesional... ...de tu experiencia laboral... ...o de tu formación no formal... ...impulsa tus posibilidades... ...de encontrar empleo... ...o de mejorar tu situación laboral... ...gracias a Comisiones Obreras... Te informamos en certificadosprofesionales.ccooextremadura.es Campaña cofinanciada por la Junta de Extremadura y la Unión Europea Next Generation. Plan de Recuperación, Ministerio de Educación y Formación Profesional, Gobierno de España.
1: Caja Rural de Extremadura, la caja comprometida con la región les ofrece la noticia económica del día. Las previsiones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la Iref, para Extremadura empeoran dos décimas en 2023 hasta un déficit del 0,4% del PIB que sería el mismo previsto por la propia comunidad. Asimismo, en 2024 la Iref prevé que la comunidad alcance un superávit del 0,7% del PIB mientras que la comunidad estimó alcanzar el equilibrio. Los premios Espiga de la Caja Rural de Extremadura promocionan el buen hacer y la calidad de los productos extremeños. Premios Espiga Caja Rural de Extremadura. La Excelencia convertida en
0: premio.
1: Y en previsiones hoy Badajoz acoge el sexto congreso mujer ejecutiva 360 grados. Se inaugura en Segura de Toro la vigésimo sexta edición del otoño mágico del Valle del Ambroz. Se presentará también la carrera Badajoz contra el cáncer de décimo homenaje a Antonio Pérez. Y también se inauguran hoy la vigésimo sexta feria de muestras sobre el desarrollo rural y la dehesa de Salva León. Y la decimosexta feria de la castaña de cabeza a la vaca. Todo ello mucho más, lo vamos a contar a las 13 minutos en boletos regionales, un avance de noticias mediodía, 2 menos 10, tiempo de información regional con Juan Carlos González. Llegamos así a las 7 y media de la mañana con un cita con la información más cercana a la local, en boletos primero a las 7.54, a las 8.20 toda la información de su ciudad. Mientras ya saben que pueden seguir informados a través de nuestra web y redes sociales y les dejamos ahora la compañía de más de uno con Carlos Asina. Pasen un feliz resto del día.